0: Так, всем привет, и с вами снова подкаст «Осушите весла», и мы записываем наш шестой выпуск. За окном зима, очень легко падает снег, и у нас сегодня в гостях самый необычный новогодний гость. У нас сегодня Адет Мороз. Ну, на самом деле, шутка, конечно, вот Дед Мороз к нам не приехал, но у нас сегодня гость по мифичности весьма схож – с Дедом Морозом, а вот потому что вокруг должности или, если угодно, роли этого гостя ходит множество мифов и легенд. Мы сегодня попытаемся об этом поговорить. Сегодня мы говорим о таком феномене, как архитектор программного обеспечения, и будем обсуждать это со всех сторон. А поможет нам в этом Егор. Привет, Егор! Привет, Артем. И с нами, конечно, есть еще Рома, наш постоянный ведущий. Привет. И я, который забыл представиться. Меня зовут Артем, если кто-то к шестому выпуску забыл уже, потому что представляюсь я не часто. А Егор, а-, а мог бы ты рассказать о себе? А вот как ты дошел до жизни такой какой у тебя бэкграунд? Ну, no,
1: да, знаешь, как обычно на тренингах по публичным выступлениям начинают с того, что Давайте там откроем наше выступление с цифр. Можно там сказать, что ты там участвовал в проекте мобильного банка, который впервые в РФ внедрил Touch ID. Можно сказать, что там у тебя ты поучаствовал в проекте для какого-нибудь федерального оператора. У тебя там было мобильное приложение с миллионами пользователей и прочее. Но нет, давайте это все пофаснуть в сторону отодвинем. Собственно, у меня вполне стереотипная история программиста со школы. Она, как это сказать, немножко разбавлена интересными фактами, что в свое время меня занесло на химический факультет. И э, я немножко на этот на, 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 на несколько лет, на 6 лет, я отошел от программирования. И, э, но в конечном итоге как бы из-за жизненных планов и прочего вернулся в родную стезю. Вот я... Ну, меня полный классический набор. Все начиналось с Паскаля, все начиналось с Дельфи. Я очень хорошо помню, как Друган принес пят... пятую Делфи. Как... Я даже, наверное, если очень напрягусь, помню тот серийный номер, который мы использовали. Да, а я себе шестую купил, первую. Вот на пятой Ох. я не сидел. В общем, да. И я очень... Знаешь, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда в Делфи 5 у нас уже было много из того, что чего сейчас в Xcode только пытаются затащить. Это правда. И... Не только в X-Code. <смех> Да. А, дальше. Да, я один из тех редких людей, который писал к- к- коммерчески выгодное программное обеспечение на Dolphioch. <смех> вот они а просто лабораторные работы. В общем. И да, я писал бэкенды на Java. Я писал бэкенды на Python. Я писал бэкенды на PHP. Я в свое время писал на, кучу настольных приложений на Голом Винапе. Вот. Я помню, что такое ВНД-класс X и какие у него поля, которые никогда не используются. Вот <laughs> В общем, все эти вещи они исчезнут, как слезы в дожде. Да-да-да, бегущий бегущие Я говорю,
0: вот у нас сегодня очень такой выпуск для старых-старых разработчиков, для тех, кто застал просто все эти истории. Это прекрасно, по-моему.
1: И знаешь, ирония, как бы вот, ирония, самая ирония заключается в том, что ты вроде как обязан быть справедливым и мудрым, но... Тупые комментарии в интернете все еще бесят. И ты как бы понимаешь, что да, этот человек, он на другой стороне земного шара, какой-то странный чувак, мнение которого вообще ничего не решает и по большему счету никого не волнует, но ты все равно закипаешь, когда он тебе в ответ пишет какой-то идиотизм.
0: Видимо, возраст еще нужно не пришел для мудрости. А а скажи, пожалуйста, вот а как ты все-таки пришел к истории с архитектурой? А вот потому что кажется, что это такой очень невнятный путь, если с сеньорами-разработчиками все понятно, то есть ты приходишь в какой-нибудь стартап, тебе там сразу дают шильдик сеньора в 20 лет и все хорошо. Вот как ты пришел в архитекторы в данном случае?
1: Ну, я так понимаю, у этого вопроса есть две составляющие. Первая составляющая — это мой собственный опыт, и вторая составляющая — как этот опыт повторить. И опыт повторить, а, наверное, мы на потом. Да-да-да, мы на потом вот сейчас отвоем. И, да, и как у меня это все случилось. А после университета, а, ну, скажем так, мне повезло. Мне повезло, я попал в большой коммерческий, а, большой коммерческой IT. Вот, вступил, как говорится. Причем а, мне дважды повезло в том, что тогда начиналось начинался весь вот этот вот кипиш по поводу мобильных платформ разработки мобильного ПО вот и я попал в а, компанию которая сейчас называется Sigma Group вот, э, там я как говорится познал все правды и неправды большого кровавого enterpriseа вот это было у нас был офис э, это на 450 человек на тот момент вот и естественно он только разрастался и меня и команду как бы молодых специалистов которые впоследствии должны были стать мобильными специалистами нас прикрепили к архитектору александр кислицин если ты меня слушаешь спасибо тебе большое вот это человек который нам привил много всякого прекрасного. То есть, это человек, который как бы раскрыл глаза на то, почему нужно сущности делить по ответственности, почему солид это хорошо, почему, как расшифровывать солид и как он применяется на практике, как ä, правильно использовать шаблоны проектирования, даже когда ты пишешь какую-нибудь глупую мобильную при- приложению, который вроде как уже все расписано, у тебя из предполагает уже какую-то архитектуру, там, дизайн и прочее. И ä, <coughs> тем не менее, это был первый человек, который меня вдохновил, надо, так сказать, путь истинный. И, собственно, через некоторое время, там буквально через там, полтора года, я получил следующую степень развития, и меня подключили к другому человеку, который, ну, у него не было звания архитектора, это был синьор, один из, наверное, один из самых продуктивных программистов в моей жизни, которых я когда-либо видел, Олег Ахрименко. Это, о, спасибо тебе тоже большое, <laughs> вот, это человек, который, о, в общем, человек, который был частью команды джавистов, была комната с доской, с большим количеством схем, с большим количеством всяких дискуссии холиваров и прочего с проектированием перед имплементацией. И там, собственно, мы, вот Олега Хрименко, он как бы привил остальную часть всех тех знаний, которые у меня есть. Он показал как бы, как применяются там сервисы, ориентированные архитектуры и прочее. Впоследствии я адаптировал все эти мысли под мобильные платформы и притащил уже в следующую компанию, которую вот, о которой мы еще поговорим, наверное. И собственно, дальше дальше так сложилось, что в общем, перематывая вперед, я попадаю в компанию Redmond Robot, да, и я понимаю, что в этой компании можно сделать множество вся- всяких можно принести много техничных вещей, можно есть огромное количество векторов развития. И я э, в паре с э, Максимом Ефимовым тогда он, по-моему, заведовал Android-отделом. Да, 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 Мы в паре с Максимом Ефимовым начали вести практику э, лекции внутри компании, вести лекции по проектированию программного обеспечения. И в конечном итоге все завершилось тем, что я в компании RedModRobot официально занял позицию архитектора. И это как бы был первый раз, когда у меня появился этот самый шилдик. Собственно, все началось с обучения у умных людей. Причем Александр Кислицын, которого я упоминал, когда я с ним впервые познакомился, у него уже было 10 лет опыта в коммерческом IT. Вот. То есть это были те самые справедливые и мудрые. Вот. И впоследствии я применял это все на практике, и все завершилось так, как завершилось.
2: Так, я ворвусь немножко в вашу милую беседу, потому что-то мне непривычно, я непривычно тихо себя веду на подкасте сегодня. Ладно, на самом деле, знаешь, что хотел сказать. Ты упоминал коммерческий проект на Делфи. Я первый в последний раз видел коммерческий проект на Делфи, но ну, лет, наверное, пять назад, и я был очень удивлен. То есть я не думал, что я там, условно, в 2014 году увижу проект на Делфи. И тут у меня сейчас А с Б соединилось, и появилась мысль, не ты ли его писал, но тем не менее. А ну до сих пор набирают дельфистов уже. Нет, набирают тогда. Самое интересное, это действительно был коммерческий проект, это был безумно дорогой проект с точки зрения его реализации, и как раз-таки мы его ковыряли на тему того, чтобы немножко упросить, потому что, ну, позволить мы себе его не могли с точки зрения покупки, а что-то взять, ну, как-то подебажить, в принципе, могли, но ну, ну, я не думал, что он просто на Делфях, просто я когда увидел, что он на Делфях, я такой, что делать-то? потому что я там не в зуб ногой. Но, ладно, давайте это такое небольшое лирическое отступление. Вот, я, знаешь, хотел... Мне кажется, у нас в какой-то момент подкаст перейдет из нашего названия в название, типа, знаешь, «Рома познает мир», потому что я что-то в последнее время слишком много каких-то абстрактных вопросов задаю, которыми пытаюсь, наверное, закрыть какие-то бреши в своих знаниях. Вот, архитектор. Знаешь, очень такое метафизическое некое... Существо. Существо, да, о котором говорят все, но не знает никто. Если бы мы не видели тебя воочию, нам бы никто не поверил в конечном итоге. Я себе сам не верю, слушай. В связи с чем, давайте поговорим, знаете, о чем? О некоторых, наверное, мифах всяких, байках, про вообще про такую роль архитектора. Я, наверное, буду начинать вот эти вот байки и мифы с фразы «бытует миф» бытует такая былина, может быть, вот и задавать вопрос. а и прошу на него вот по возможности развернуто ответить. Собственно, да, бытует есть миф, что, в принципе, архитектор — это некая такая уже высшая ступень развития разработчика. Так ли это?
1: Ну, нет, я не согласен с этим. Просто потому что архитектор, прежде всего, это... Это, ну да, можно где-то сказать, что это степень развития и прочее, но это скорее должность. Это не, знаете, там, грейды разработчик, там, софтвер-инженер первого, второго, там, младший, средний, старший инженер и прочее. Вот это все иерархия. Нет, здесь скорее я бы это назвал должностью, причем, понятное дело, джуниор-разработчик, не сможет просто так взять и занять должность архитектора. Для этого нужно... Его никто не пустит просто. Да, его никто не пустит. Вот. И э, я думаю, что, во-первых, это, да, это определенная веха в твоем развитии. Так или иначе, нельзя ее просто, так сказать, не не опознать, не не сказать, что это что-то не важно. Нет, это это действительно как бы веха. Но э, сказать, что архитектор — это прямо некий надмозг, который там, это суперразвившийся синьер. Нет, это не так. И более того, скажу, что да, есть будущее после того, как ты стал архитектором. Вот. И есть а, как бы будущее без бытия архитектором. Вот. Можно быть, как говорится, охрененным инженером, при этом не быть ар- архитектором. Вот. И есть масса других путей развития которые не предполагают проход через эту ступеньку. И все наши
0: слушатели выдохнули сейчас просто. типа Ну, слава тебе! Слушай, а вот ты сказал как
2: раз таки, можно быть быть хорошим инженером, но не быть архитектором. А обратное возможно? То есть можно ли быть архитектором, не будучи хорошим инженером?
1: Знаешь... э... Когда-то у меня была такая байка, в которую я сейчас уже не очень верю, на самом деле, что вот, знаешь, минутка сексизма, да, есть мужская логика, есть женская логика, есть алгоритмическое мышление. Вот алгоритмическое мышление – это то, что отличает программистов от людей. И, да, и там, она алгоритмическое мышление, оно должно включать в себя определенный набор качеств, да, там, разделение задачи на мелкие подзадачи, способность их решать по отдельности там, и прочее. И, э, собственно, непосредственно навык построения алгоритма, который должен, должна машина понять. Вот, то есть, да, есть мнение, что вот есть третий вид логики. Я считаю, что чтобы реально быть хорошим инженерам нужно обладать этим типом логики, так или иначе. Но даже если ты программированием не занимаешься, даже если ты просто там инженер на авиазаводе, я сталкивался с этими людьми, это как бы все эти люди, которые там занимаются всякими кадами, там турбины проектируют и прочее. А алгоритмы решения у них точно такие же, как и у нас. И в, в конечном итоге, когда говоришь об архитекторе, это такой человек, у которого вот алгоритмическое мышление, доведено до абсурда. Вот. Ты, как говорится, становишься психом от алгоритмического мышления. И у вот, вас, соответственно, нельзя быть как бы архитектором и при этом не быть инженером. Это такая вещь, которая типа сама собой размещается. Ну. А я об этом-то,
0: знаешь, я где-то или читал, или слышал какие-то обайки, скажем так, о том, что в архитекторы приходят люди не из программирования, я бы хотел, хотел посмотреть на этих архитекторов, пообщаться с ними, потому что мне кажется это странным, а вот приходить в эту область, не зная ее подноготные специфики, ну, то есть, может, я не знаю, как это возможно.
2: Слушайте, а говоря э, про инженеров, вот тоже надо, наверное, все-таки поставить такую... Ну, обозначение некое. Мы говорим сейчас про инженеров э, как про опытных разработчиков или про инженеров, как про людей, которых есть ну, реально инженерное образование?
1: Инженерное образование. Я под инженером прежде всего, знаете, есть такая старая игрушка, называется Team Fortress 2, там есть инженер, и вот у него есть классная поговорка по этому поводу, что, типа, чувак, я инженер, и я решаю практические проблемы. Практические проблемы это не то, что такое красота или как написать Симфонию. Практические проблемы это когда тебе нужно получить реальный результат.
2: Это на самом деле очень круто. Я, я прохожу по критерию. <laughs> Уже хорошо. Не, ну, у меня есть друг очень хороший мы м- м- два инженера, и он, очень часто мы на эту тему угорали. Он инженер, я инженер-авиостроитель, он инженер ну, машинных ну, машин, собственно, автомобилей. Вот И очень забавно, когда мы какие-то про- решали какие-то условные проблемы Мы садились и начинали, знаешь, он начинал чертить Я начинал что-то там тоже раскидывать Приходила там моя жена и, знаешь, и смотрел на это все Говорит, ну собрались, конечно Ладно, ушли от темы, но тем не менее Второй, опять же, очень такой частый вопрос вот Ответ на который мне тоже очень интересен Архитектор
1: должен знать все лучше всех и больше всех Так ли это? Um... Знаешь, вот еще, еще одну былину я хочу рассказать по этому поводу о том, что когда мысль произнесена вслух, она становится ложью. И это такая штука, которая сама по себе является, да, является парадоксом. И. Но суть ее заключается в том, что слова, они часто Часто не отражают суть того, что ты хотел сказать. Это во-первых. И во-вторых, э, человек, который слушает тебя, он все равно интерпретирует это по-своему. Нет какой-то метафизической сущности, где-то там в космосе, которая хатоническим способом превращает твою речь в тыку. Вот. И возвращаясь к твоей фразе, о том, что архитектор типа знает все лучше всех и больше всех, вот, в этой фразе есть как бы и правда, и неправда. И правда заключается в том, что. Архитектор – это такая должность, когда ты, будучи архитектором, ты являешься, ну, по сути, являешься затычкой во все дыры, поэтому ты должен и с заказчиками общаться, и инженерные проблемы решать, и иногда даже планирование проекта в нем участвовать. И фактически все, все это предполагает, что у тебя есть в наличии все вот эти знания по всем платформам, которые участвуют в системе, у тебя есть знания по менеджменту, у тебя есть знания про бизнес, да, и, ну, забегая вперед, да, у архитектора есть две основные задачи, как бы вся сущность архитектора сводится к двум вещам. Первое, архитектор должен решать задачи бизнеса, Второе, архитектор должен уводить систему от как бы затыков. То есть, фактически, если ты знаешь, что в системе нет физической возможности реализовать те или иные вещи, но есть бизнес-потребность, твоя задача придумать, как это все состыковать воедино, как это все сделать, как сделать так, чтобы овцы были целы и волки были сыты. Соответственно, ты, как архитектор, в конечном итоге должен разбираться во всем если у тебя есть ios значит ты должен знать все последние технологии которые были вы которые выкатили на последнем wе если у тебя в системе есть android приложение значит google ее ты там ну ладно хорошо участвовать не обязательно <laughs> но по крайней мере отсмотреть все эти видосы по диагонали ты обязательно должен я думаю мы об этом немножко позже проговорим о том как ознакомливаться с информацией, да, это дальше у нас тему мы тоже затронем частично, но как бы суть заключается в том, что архитектор — это человек, через которого проходит всегда огромное количество информации, и это как бы должностная обязанность. Ты не можешь быть архитектором и при этом быть изолированным от всей этой информации, поэтому в конце дня ты все равно будешь все знать лучше всех и больше всех.
0: Я эту штуку немножко резюмирую, наверное, из той инфы, что у меня есть. От одного из архитекторов, вот я не возьму сказать, какая компания, но вот какой-то крупный аутсорсер, это не потому, что я не хочу рекламировать, я просто не хочу врать, я не помню. Я слышал такую фразу, что архитектор – это больше про ширину, а вот нежели чем про глубину, и это подтверждает слова Егора, что тебе не обязательно уметь… Я не знаю, вот в андроиде уметь там, вот, работать вот, с какой-то рефлексией, там, с какими-то неускоренными штуками, но понимать, что там происходит, вот что вышло, как это работает в целом, вот, ну, ты, конечно, что должен... это есть, что с этим да. можно
2: работать как-то, и у какие у этого есть проблемы. Я еще тогда немножко, знаешь, дофразирую мой вопрос тогда. То есть, тогда получается, знаешь, как правильнее было бы сказать, не знает, а должен знать. Да, это должностная обязанность. Угу. Окей, классно. Слушай, а тогда вот такая Нет. вещь, раз, <свят> раз уж мы говорим на таком метафизическом уровне, а если на этом уровне у архитектора вообще функция написания кода, может Зна- быть, он
1: уже забыл, как это делать? Знаешь, я есть две стороны этого вопроса: субъективная, и объективная. И я как бы неоднократно наблюдал живых архитекторов, которые писали код живых да что самое главное <смех> да вот в зеркало я тоже смотрелся и <смех> соответственно да я по прежнему да периодически пишу код <смех> не, не часто да вот и как бы здесь первая часть этого вопроса моя субъективная она заключается в том что <смех> когда ты говоришь про архитектора это человек с ну Еще одна должностная обязанность это иметь э, вот этот вот синдром перфекциониста. И э, фактически, когда ты садишься писать код, у тебя всегда в голове крутится мысль о том, что код никогда не может быть идеальным. Ты не можешь написать идеальный код, как бы ты ни старался. Причем... Часто ты упираешься в ограничения платформы. Часто ты упираешься в ограничения языка программирования. Часто ты упираешься в ограничения того, что у тебя времени не хватает. Ты там не успеваешь комментарии написать, документацию там и прочее, а это тоже часть идеального кода. И в этом заключается главная проблема, что у тебя случается ступор. У тебя получается вот это вот наступает такой квиетизм, когда ты просто сидишь и ты понимаешь, что ты вроде как должен что-то сделать. А у тебя рука не поднимается, потому что она будет не идеальной в конечном итоге. И я неоднократно наблюдал это, на самом деле, вот на живых архитекторах, которые у них все начиналось, знаете, они написали там интерфейс, вот, написали к нему всю документацию, а, ре, а реализация, она, короче, вот ее можно ждать очень долго. И я понимаю, что эта болячка, она я не могу сказать, что есть какая-то объективная причина для этой болячки, да, это... Но, ну, наверное, да, наверное, есть объективная причина, которая заключается в том, что тебе нужно предусмотреть все э, затыки, которые могут у тебя в твоем, на твоей дорожной карте произойти у твоего проекта, и, соответственно, так или иначе, ты превращаешься, превращаешься в своеобразного перфекциониста. И, да, ты... Как бы физи- физиологически, я бы даже сказал, пытаешься уйти от написания кода просто потому, что тебе это начинает коробить.
2: Ну, то есть потому что ты уже начинаешь пытаться идеализировать это все? Да, есть, ты начинаешь идеализировать.
1: К а так нельзя. Т- нельзя, потому а, что... Ты а... перестаешь быть каким-то субъективным в этот момент, да? То есть. Да, тут как бы Проблема, Ой, за... проблема заключается в том, что Ну, бизнес как работает? Бизнес работает, когда у тебя есть критерий good enough, да, достаточно хорошо. Если у тебя решение запущено и приносит деньги, значит, оно дальше продолжит существовать, значит, оно дальше продолжит крутиться, значит, оно дальше будет развиваться и так далее. Но когда ты доводишь решение до стадии good enough, оно будет не идеальным. И человек, который будет это делать, желательно, чтобы это был не ты.
2: Так, я понял. Слушай, вопрос автоп, на самом деле. Э, ты как раз в промежутке э, рассказа говорил о том, что ну, ты иногда все-таки пишешь. Mm-hmm. Да, и, я так понимаю, и предварительно услышав, что ты пишешь на разных языках. Вопрос мой, mm-hmm. собственно, наверное, очень очевидный: а на каких в основном языках ты сейчас пишешь? Вот что ты предпочитаешь для каких-то решений, каких-то базовых задач своих.
1: Ну, uh, no, собственно есть. Язык, который подходит для любых задач, это кресты. Вот Так или иначе. Идеальный язык. Да. Сложно спорить. Лучше только ассемблер. Не, не, спорить как бы можно. Есть объективные причины кресты не использовать, но тем не менее, когда дело доходит там до написания каких-то компиляторов и прочей ерунды до написания каких-то вещей, которые там низкоуровневые, например, у тебя есть твой исходный код под платформу iOS, и тебе нужно сделать какую-нибудь библиотечку, которая его будет парсить и которая будет в нем дополнительно из комментариев доставать аннотации, да, и генерировать следующий код, да, кодогенераторы. Когда пишешь, ты такой, на чем писать кодогенераторы? Ты либо пишешь их на каком-нибудь э, том же языке, на котором будет написана система, то есть, например, Objective-C или Swift. Ну или Kotlin, например, если это Android. Вот почему? Потому что эти же люди, которые будут этим пользоваться, смогут это же поддерживать. Хорошо, хорошо. Ну либо ты пишешь на крестах, потому что на крестах ты пишешь. Потому что можешь, да? Да, потому что можешь. Соответственно, я такой тоже небольшой автоп. Я бы хотел сказать о том, что, ну я довольно давно, на самом деле, пришел к мысли о том, что языки программирования это они все так или иначе в современном 2019 году да они все как бы плюс-минус одинаковые то есть у тебя а, объектно ориентированные а, объ, объектное ориентирование оно везде одно и то же у тебя везде одни и те же законы проектирования у тебя да есть вещи которые там там у тебя есть а, декораторы в python да у тебя есть какие-нибудь хитрые конструкции в javascript да у тебя есть там какой нибудь хитрые обзорверы э, свойств классов, свифте, у тебя есть какие-нибудь делегаты сетеров и гетеров в котлени. Ну, короче, есть какие-то элементы языка, которые его немножко как бы приподнимают, отличают э, от других языков и прочее. Но в целом язык программирования это не та вещь, по поводу которой я, например, заморачиваюсь. И это... Это, к сожалению, одна из тех вещей, которую до сих пор не поняли менеджеры, потому как ты такой весь из себя инженер, ты приходишь на новую работу, ты так как говоришь у меня там энное количество лет опыта и прочее, но я хочу вот сейчас перейти на другую платформу, а тебя спрашивают типа, а сколько ты на этой платформе работал, ты говоришь, а не сколько, э, нет, мы тебя не возьмем, а как бы у тебя ты Ты там джавист, ты писал до этого большой кровавый интерпрайз, приходишь на Python, у них все те же мидлвари, у них все та та же моделька, у них все те же urm все все, все-все-все то же самое. Там, ну да, отличается у тебя там спринт там отличается от джанга, окей, отличается. Ну, ладно, за неделю ты его выучил, дальше поехали. В целом, все концепции одни и те же. Как бы умные люди думают схожи и в конечном итоге, в конце дня язык программирования просто перестает играть какую-либо роль. Ну, это, соответственно, еще один камень в огород всех тех, кто спорит, кто круче. Котлин да. или Свифт.
0: Да, и я хочу дополнить, что, ну, вот, типа, в современном мире кажется, что вот Спринг, Джанго или там Джин, от это просто клей а между всем остальным, вот потому что все равно у нас все катится в докерах, вот где тебе неважно, там, на чем написано, вот вот яркий пример, это Rabbit MQ, да, он написан на Ирланге, никто не лазит в Ирланг, а вот все просто поднимают Rabbit и ходят в него ну, откуда кстати, угодно.
2: Кстати, да, это очень хороший такой пример, который причем, причем уже тянется в такой, знаешь, ну, не, не, не скажу, что стандарт какой-то Enterprise, да, но уже, то есть он используется у достаточно больших компаний, в достаточно больших проектах, и показывает себя очень хорошо, и всем на самом деле наплевать, на чем он написан. Да. Да? Вот, а, еще хотелось в какой момент подчеркнуть, И какой-то у нас сегодня, знаете, дебаты не получаются Как-то мы что-то совсем соглашаемся То, что, да, на самом деле тоже Слишком старый, наверное Наверное, У меня
1: есть секрет по этому поводу Давай. И секрет заключается в том, что Еще один навык архитектора Он заключается в том, что Говорить нужно не так, чтобы тебя все поняли А так, чтобы тебя было невозможно не понять Поэтому спорить с архитектором бесполезно Я запомню Я
2: запомню Вот, мысль моя была вот какая Собственно, она именно про то, что ты говорил по поводу языков. Мне кажется, реально в 2019 году, точнее так, за последние годы, э, там энное количество лет, сделано со стороны многих языков э, такие последовательные движения к какому-то общему вектору. То есть, если раньше, ну, там, ну, опять же, те же самые 6 лет назад, действительно были э, ярчайшие различия, да, ну, условно, у того же Java, там, на тот момент, по-моему, там, 6 или 5, да? у того же Objective-C, который тогда только там зарождался, по-моему, а, и там, у других языков. То есть, в принципе, действительно была дилемма, какого из за какой язык сесть, потому что была какая-то такая, энная разница. Сейчас, глядя на то, как выглядят те же самые Swift, тот же Kotlin и какие-то другие э, языки, такие как Go, да, там, э, появляется такой, э, тот же Dart, то есть появляется такое понимание того, что они в принципе-то, ну, то есть вообще не вызывают никакого, э, с, ни в какой сложности сесть, и, условно, там за неделю очень легко разобраться, там, не то что в языке, а уже непосредственно даже в самой платформе, на которой ты пишешь, имея опыт какой-то достаточно э, в другой
1: языке? Я хотел бы поддержать эту идею. Я помню предыдущий подкаст или до него э, наши господа бэкендер заседали.
0: Это, предыду- um, это до него был? Да, это до там Андрюха
1: Муравьев, прочее. В общем, и ребятки проговорили правильную мысль о том, что ну, какой язык программирования выбирать? Ну, садись. Python. Будешь Python изучать? Окей, хорошо. Сегодня изучаешь Python. Вот. То есть, как бы, это уже не та проблема, над которой надо прямо заморачиваться.
2: Круто. Слушай, еще есть такой вопрос э, по поводу... Беремся к архитектору, опять же, к этому метафизическому... э, Ушли э, в блуд. Существу, да. А то мы начали... А то ты нас повел за жизнь, Вот. а мы все еще помним. Слушай, еще есть такая... Ну, тут уже, я не знаю, не скажу, что миф, потому что это... Ну, есть, это видно, но э, есть такая... Байка, что архитектор только и делает, что рисует какие-то непонятные схемки, что там чертит. И всем их навязывает. Да, и всем ходит. их навязывает. Приходит и говорит, де, вот, работать будем вот так.
1: Вот. UML долго. И добрый. уходит. уходит да. Учите, короче, <laughs> UML, da-da.
2: Он приходит, бросает на стол, говорит, работать будет так, уходит, а никто не понимает, что там написано. То есть, вот. Вот, потому что UML никто не знает. Да. Конечно, конечно, вот именно. Основная проблема в этом.
1: Да. Uh, yeah. <laughs> <laughs> Все, срыв покровов. Я... <laughs> Как бы, да, я согласен с этой точкой зрения. Просто как бы, хотелось бы, чтобы реальность разворачивалась несколько иначе, но нет, на практике, короче, практически всегда так и происходит. И как бы, самая главная проблема заключается в том, что когда ты проектируешь систему, у тебя есть еще одно такое правило, это Частично, кстати, касается предыдущего вопроса. Когда ты проектируешь систему, очень желательно не писать код. Почему? Потому что э, у тебя... Ну, это такое хорошее, золотое правило проектирования. Проектировать систему надо вширь. То есть, есть такой, так называемый такой треугольник своеобразный, где в верхней вершине находится пользователь. И сам треугольник — это система которая стоит перед пользователем. У него там, перед ним там форма авторизации. Два поля, кнопочка и какая-нибудь ссылка на восстановление доступа. Ну и на регистрацию, например. И у тебя, когда ты проектируешь это все, важно не вдаваться в подробности, а куда там это все информация будет улетать, а где это там безопаснее, небезопасно, у тебя будет локальная база данных, что-нибудь, вот это вся фигня. Нет, вот это все, короче, это все должно быть где-нибудь за скупками. Почему? Потому что у тебя, когда есть такой треугольник пользователя, он видит то, что перед собой. Когда ты начинаешь вдаваться в подробности, ты погружаешься в сектор, этого треугольника, погружаешься в сектор этого треугольника, но не покрываешь все остальное. И получается в конечном итоге, если, не дай бог, происходит ЧП и тебе нужно как-, как бы выкатывать систему раньше срока, у тебя получается, что часть кейсов, часть сценариев не покрыта. Не покрыта проектированием, не покрыта какой-то логикой. Ну, Это касается не только проектирования, это касается программирования в целом. И а, ты <смех> просто получаешь систему, у которой не просто кнопки не работают, они будут вести себя совершенно непредсказуемо. То есть я, я помню очень хорошо, я, вон, когда у нас в компании стажировки были одно из правил было, что пишите все-все-все функции, которые у вас будут, пишите в них туду, do, вот, не забывайте что туду do это такая аннотация, которую идеи может подхватить и вам подсветить. Вот. И а, в конечном итоге, когда дело доходит до проектирования, а, когда ты рисуешь все эти схемки, ты не можешь, у тебя физически не получится их... Ну, если у тебя, по-другому скажу, а, схемки нельзя делать сложными. Если у тебя схемка получается сложной, значит ты ее делаешь неправильно. Это гарантия того, что твоя работа будет выполнена корректно, гарантия того, что ты проектирование, которое, которое, которым проектирование той функциональности, которой ты сейчас занимаешься, но будет полновесным. Что у тебя будут отдельные схемки для каких-то элементов более крупной схемы, у тебя будут будет вся соответствующая документация. Как бы вот когда есть вот этот стереотип, что архитектор рисует какие-то схемки, это только часть стереотипа. На самом деле вторая часть стереотипа архитектор параллельно еще строчит в вики-проекта всю документацию, которая описывает все эти схемы. И как бы, как я уже говорил, нужно, чтобы тебя невозможно было не понять. И ты так или иначе... Твоя роль распространяется еще и на такое техническое писательство. И там аналитика, там и прочее. Соответственно, написание моделей данных все-все-все-все на свете, все надо записать, все нужно сохранить. И это, кстати, а, а, забегая вперед, это одна из причин, почему архитекторов не бывает в мелких компаниях. Там это просто не нужно. И, соответственно, а, отсюда произрастает весь этот стереотип, что ты такой чувак, который приносит схемы, которые никому не понятны, который начинает, достает книгу по UML, какой-нибудь очередной справочник, начинает вас дубасить по голове, типа, учите стрелочки, мать вашу. Очередного бедного джунап. Да, да, да. Чем агрегация от композиции отличается? Вот это все. В общем, и в конечном итоге, когда ты архитектор, тебе у тебя просто как побочный эффект появляется необходимость в использовании вот этих вот как бы стандартных средств проектирования типа UML, да, которые уже устаканены, которые, по которым есть исчерпывающая справка и которые всем, ну, теоретически в теории, да, всем должны быть понятны. Да, Да, но на практике, конечно, это не так. Скажи, пожалуйста, вот
0: в отношении всего этого Все ли архитекторы Рисуют схемки вот, Потому что, насколько я знаю, их существует Великое множество видов, подтипов И вообще хотелось бы понять вот Какие существуют, какие ты знаешь И в чем разница между ними вот, Потому что есть такие страшные слова Как solution архитект, А вот software архитектор, Еще там целая куча всех Это что вообще, зачем это все надо? Да, хороший вопрос
2: я, кстати, даже докину, потому что ä, я все время. Я вообще вот не разделяю их. Я такой думаю, так, это архи- вот solution архитектор и software архитектор. Типа, как
0: Дед Мороз, да. Типа, да, да, да.
2: <смех> то есть ä, я всегда думал, ну, то есть, есть такой software архитектор Вот. И потом я узнал буквально недавно про solution архитектор.
1: Кто ты? Где ты? Сейчас у тебя вообще крышу снесет. Так, ну, короче, а, суть заключается в том, что по большому счету, ну, опять-таки, это все мой опыт, мое мнение и прочее, по большому счету, когда э, ты начинаешь называться архитектором, у тебя так или иначе есть задачи разного калибра. Есть задачи, типа, спроектировать какую-то функцию в системе, есть задачи спроектировать решения на платформе, есть задачи, типа, взять несколько платформ, соединить их воедино, и как бы... Я думаю, понятно, на самом деле, издалека, что э, методы решения всего этого, они плюс-минус одинаковые во во всех трех случаях. И в конечном итоге получается так, что все, там, solution-архитект, самый маленький, да, software-архитект, да, все вот эти вот system-архитекты, вот эти вот все ребята, они, типа, отличаются калибром. Вот, э, ну, это мое мнение. Они отличаются калибром, но в целом, когда э, дело доходит до дела, ты все равно будешь, опять-таки, опять будешь с затычкой во все дыры. То есть, ты будешь тем, кто поедет к заказчику доказывать, что вы не верблюды и у заказчика все неправильно сделано и почему у него неправильно сделано. Вот ты будешь тем человеком, который скажет, что блин, да, вот ты там проектировал какую-то функцию отдельную, но функция не может жить в изоляции. Она все равно будет так или иначе связано с другими частями системы логически или посредством каплинга, да? Не будем про сцепление сегодня. Короче, суть заключается в том, что это еще одна такая обескураживающая деталь, я думаю, для слушателей будет о том, что ты не можешь быть iOS-архитектором или Android-архитектором. Почему? Потому что Твоя мобильное приложение, которое ты там проектируешь, оно само по себе существовать не может. И так или иначе, даже если у тебя есть какая-нибудь мобильная игрушка, да, это плюс-минус автономный софт, которому там много не надо, все равно у тебя есть там системы монетизации, у тебя есть системы транзакции, там, как-то DLC покупать, там прочее, все равно у тебя есть какая-то интеграция с серверными системами, тому и прочее. То есть так или иначе, изолированным э, твое приложение не будет, а это означает, что если ты являешься человеком, который его проектирует, тебе нужно знать и о другой стороне тоже, и про ее ограничения тоже. Потому что если ты будешь просто э, делать решение, исходя из своих хотелок, ты рано или поздно попадешь в Prozac.
0: Вот скажи, пожалуйста, если разложить это на, а вот на какой-то ш, э, шкале роста, вот вот от самого вот такого простого архитектора к самому сложному, и на это все еще надеяться на вот какой-то базовый список а, обязанностей можешь рассказать об этом?
1: Да, вполне там, Ну, на моей практике, скажем так, то, то что, что я наблюдал. Ну, давай с, начнем с объективной точки зрения. Объективно, у каждой конторы архитектор мы до этого еще дойдем, у каждой конторы архитектор — это какой-то специфичный зверь, который, когда приходит в другую контору, там вполне вероятно, что он уже не будет архитектором, он будет кем-то другим. То есть нельзя просто так взять и портировать архитектора. А обязанности могут отличаться. Но на моем опыте же как бы solution архитектор это такой чувак, который занимается проектированием какой-то отдельной бизнес-функции. То есть у тебя есть, например, Банк. У него есть бизнес-функция выдача кредитов. Вот есть человек, который отвечает за проектирование выдачи кредитов. Есть софтуер-архитект. Да, это чувак, который чуть-чуть побольше. Ну! Как побольше? Пошире, я бы сказал, потому что это человек, который отвечает, соответственно, за программное обеспечение, скажем так. То есть у тебя есть платформа, есть э, решение на этой платформе, есть какая-то, как бы, дизайн этой платформы. До дизайна, я думаю, мы еще дойдем до этого термина. Есть, У тебя есть знания об этой платформе, о том, как она уже реализована, что не реализована и как она будет расширяться. И есть системный архитектор, это чувак, который отвечает за проектирование интеграции, за проектирование нагрузки на систему, да, ну, в смысле, не за проектирование нагрузки, конечно, за то, как она будет реагировать на нагрузку, как, какие части системы у тебя будут, будут ли у тебя там всякие шины USB там, и прочее, вот это вот очереди. Какие у тебя будут мобильные платформы, какие у тебя будут фронтенды, на чем они будут написаны, как они будут интегрироваться, спецификации, их интеграции. Вот это все, это, короче, вот системный архитектор. И да, как бы забегая вперед, немножечко забегая вперед, я как бы на своей практике, на своей шкуре ощутил, что ты можешь, можешь быть одновременно всеми тремя. То есть у тебя на проекте может наступить момент, когда приходит от заказчика новая функция, тебе ее нужно запроектировать. Да, ты проектировать эту функцию будешь с учетом того, как бы сначала ты придумаешь всю бизнес-логику, потом... Ну да, тебе нужно просто человеческое требование, бизнесовое требование, тебе нужно воплотить маш... как бы какую-то околомашинную логику. Ты сначала это все проектируешь, получается, solution. Потом ты приходишь на конкретные платформы. Ага, у андроида задняя нога не работает. Вот, и ты, короче, это, началось, да, да, это нужно учитывать, там, а у iOS, короче, это вообще невозможно сделать. Как обычно. Вот, <с- 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 вот. И а, ты, короче, опа, все, все, все эти проблемы нивелировал, пошел дальше. Ага, нам еще нужно будет интегрироваться с какими-то там уже существующие системы, какие-то там брокеры там и прочее, как мы это будем делать синхронно, асинхронно, какие будут спецификации, что, какими данными обмениваться, что там за модельки будут и прочее. И вот ты уже системный архитектор. И такой, что, какая у меня должность? Ну да, я архитектор, окей, да. Как-то специфицировать это все. Наверное, наверное, когда речь идет о каком-то большом кровавом интерпрайзе, там просто, исходя из нагрузки на единицу, на рабочий юнит, на одного человека, ты физически не можешь это все охватить. Поэтому у тебя появля... ну, в этом enterprise появляются отдельные сущности, типа solution, архитектор, ну, то есть архитектор решений, да, архитектор платформы, архитектор интеграции, прочие вот эти вот все ребята. Ну, когда контора не очень большая, то ты три в одном. Выгребай.
2: Слушай, вопрос у меня тогда такой, ну, он э, как раз-таки, наверное, подводит э, к тому, что ты говорил до этого, э, то, что ты можешь быть, допустим, архитектором одним, э, сразу одним, э, и занимать все эти роли. Вот, но, типа, если мы берем большой enterprise, как ты говорил, то это сложно, для этого есть отдельные роли. А... Ну, допустим, как ты именно считаешь, вообще архитектор – это человек, который должен быть один все-таки? Ну, то есть, если, это, если мы не говорим сейчас, что это большой энтерпрайз, там, допустим, была такая фраза у Брукс, по-моему, что, типа, великолепная архитектура – это работа одного архитектора. Но она там очень старая, там, там 75-го, по-моему, года, да, там, он это писал. Сейчас, понятное дело, очень много лет прошло, но вдруг это все еще актуально, фраза.
1: А, сейчас будет байка. Да, сейчас правда. будет байка, Короче, в общем, а, буквально вчера мы вот с Артемом обсуждали проклятие архитектора. <рекленно> 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 проклятие архитектора заключается в том, что, ну, я не буду <рекленно> контекста раскрывать, в котором мы это все обсуждали, но проклятие архитектора заключается в том, что а, а, когда человек... Ну, в общем, когда в компании появляется необходимость в архитекторе, а, человек... Занимает эту должность И все, в этой компании Больше никто не может стать архитектором (свят) И это проклятие Почему проклятие? Потому что Ты после того, как стал архитектором Ты больше, как бы, ну, по крайней мере В рамках этой конторы Ты больше ничем заниматься не будешь и это, кстати, пред... я... Этот самый... это предостережение для пользователей, на самом деле. Ой, фу, для пользователей, для слушателей нашего подкаста это предостережение, что ребятки не все так радужно, не надо становиться архитекторами. Пожалуйста, не делайте этого. И как бы потом поймете, почему есть объективные причины, почему этого не надо делать. И проклятие архитектора это такая вещь, которую я наблюдал неоднократно на практике и на своей шкуре. Да? что, да, ты как бы берешь на себе эту ответственность, и все, ты один в поле воин. И в конечном итоге, да, ты такой пытаешься, о, но я сейчас себе зама воспитаю, там ему знания передам, и он, короче, там мне будет помогать, еще что-то такое. Нет, это так не работает. Ты эту, как бы, ношу, ее нельзя передать. Ты не можешь просто так взять, там делегировать свои задачи, она не получается. Упирается в совершенно разные вещи. Во-первых, это может упираться просто в кругозор человека, которого ты выбрал. Вот. Это может упираться просто в Как бы конфликт тайм-менеджмента. Да, там про тайм-менеджмент архитектора мы тоже, наверное, поговорим чуть-чуть позже. Вот. И в конечном итоге получается вот такая проклятая должность, и ты такой думаешь, что да. Может ли быть несколько архитекторов? Нет, но причина далеко не такая очевидная, как кажется, на первый взгляд. Да,
0: и нюанс в том, а, а вот ты сначала берешь а, зама себе, а вот его воспитываешь, воспитываешь, вот, а потом в какой-то момент его просто травишь, потому что он недостоин. То есть воспитал Сальери, да, такого? Да, да, да. Окей, ребят, вот на самом деле еще есть одна интересная, ну, а вот как-то полубайка-полушутка, а вот что стать архитектором можно вот только через постель с э, с техническим директором. А вот насколько это правда, и как вообще архитектором стать? То есть как этот путь пройти? А вот типа вчера ты был сеньором, а потом что? Что должно произойти?
1: Мы, наверное, мне так кажется, что мы как бы очень логично подошли к этому месту, в том плане, что... Это тоже, наверное, будет большим разочарованием для многих слушателей о том, что... Все-таки постель, да? И вот такой вот о том, что ты сам не можешь стать архитектором. Подожди подожди подожди, подожди,
2: подожди, подожди. Тебя должны помазать на эту должность.
1: И, ну да, у меня сразу вспоминаются вот эти вот все, знаете, там «Короли в законе» там, и прочее. И, и, и очень не хотелось бы вот эти все сравнения и в аналогии проводить. Но как бы правда в том, что а, когда есть компания, которая делает программное обеспечение, там как бы... Иерархия программистов, она очень понятная. То есть ты приходишь э, на позицию синера, э, на позицию метла, и ты понимаешь, что тебе надо сделать, чтобы стать синером. Так или иначе, ты в любой IT-компании, даже если это самый-самый мелкий стартапчик, ты все равно можешь так или иначе дорасти до синера, наращивать свои мускулы, так сказать. Но э, проблема с архитектором заключается в том, что э, ты как бы не можешь им сам сделать должна появиться появиться сначала должна появиться необходимость в этом человеке, а потом человека должны на нее номинировать. То есть, ты не можешь просто так взять и типа сказать, что я с этого момента архитектор, я дальше буду там проектированием заниматься там и прочее, это так не работает, потому что самая главная причина здесь, на самом деле, очень прозаична. Она заключается в том, что все вот эти вот огромный набор знаний, огромный набор, огромный кругозор твой как архитектора, это порождение твоих обязанностей. То есть это просто следствие того, что ты просто обязан во всем разбираться. И нельзя просто так взять и начать там копать там параллельные платформы, там другие платформы, там пытаться там разбираться в о вещах, там, в, там, как нагрузку высчитывать там, и прочее, нельзя просто так взять и там, взять и сесть это все изучать, потому что оно в голове не отложится, потому что ты это не практикуешь, потому что ты с этим не сталкиваешься. И в конечном итоге это приводит к тому, что в, ком- в компании, которая развивается, так было в Redmond Robot, компания, количество людей росло, Количество проектов росло, качество нужно было поддерживать, и настал момент, когда в компании появилась необходимость, появилась ниша, которую нужно было заполнить, вот эта ответственность, которая лежит между программистами, между менеджерами, между бизнес-аналитиками, все вот эти три в одном, вот, и как бы... Ну, и да, фактически, если ты знаешь вашего технического директора, то да, у тебя большая вероятность занять эту должность в конечном итоге. Но на моей практике все получилось так, что я оказался сам виноват. Вот я сам себя в это все дело затянул. И ирония, ирония заключается в том, что буквально там первая неделя, когда я пришел в эту компанию... У нас тогда технический директор был э, некто Павел Афанасенко. Это замечательный человек такой, и архитектор в том числе, э, который, э, в общем, он пригласил своего знакомого, настоящего архитектора, на должность архитектора, и этот знакомый э, нам провел маленькую лекцию, которую начал с того, что, типа, дети, не стоит становиться архитекторами. Он начал это все с вот этой фразы. Я тогда для себя решил, что да, я, наверное, не буду этим заниматься, но нет. Вот тебя предупреждали.
2: Да, Ларчик, оказалось, открывался просто, да, это к вопросу о знакомстве с директором. С техническим директором. Ладно, слушайте, давай немножко отойдем от таких вот погружении и поговорим о, в принципе, обычном Дне Архитектора. Вот как он
1: проходит? Что ты делаешь? Вот мы сегодня уже упоминали тайм-менеджмент, да? Это такая очень важная часть твоего жизненного цикла самоорганизация И День Архитектора — это (с�) совершенно непредсказуемая вещь, просто потому что, ну как я уже говорил, компания Например, ты стал архитектором в растущей компании, перспективной, там, все дела у тебя там. И физически получается, что у архитектора, как правило, больше одного проекта. Как правило, цифры порядка, там, 5-10. То есть ты не можешь просто так заниматься какой-то одной задачей. У тебя постоянно идут какие-то совещания, у тебя постоянно там нужно отслеживать там протоколы этих совещаний, у тебя постоянно нужно там разговаривать с разными дизайнерами на разных проектах, с разными программистами на разных проектах, и как бы все все это в конечном итоге выливается в то, что ты, у тебя семь пятниц в один день, у тебя семь проектов, которые совершенно спонтанно переключаются между собой, и ну, вы знаете этих менеджеров, которые приходят к твоему столу, смотрят на тебя щенячими глазами и говорят, вот у нас, короче, вопрос, его надо решить. И ты, ты такой смотришь на это все дело, откладываешь все, что у тебя сейчас было, все твои, все, все твои исследования, которые ты сейчас вел, и, и ты решаешь проблемы этого менеджера. А потом к тебе приходит следующий менеджер. И, короче, а, как бы мозг человеческий – это такая ограниченная вещь. У тебя переключение между задачами – это минимум полчаса. Соответственно, все это приводит к тому, что а, ты в конце дня, у тебя там 8 часов вечера, ты сидишь за своим столом, и ты думаешь, а, а, а чем я сегодня целый день занимался? Куда время улетело? Что, что вообще происходит? Ты решаешь все чужие проблемы, и я уже говорил, что архитектор, а что это за затычка вообще дыры, да, ты вот. порешал все эти проблемы, но в конечном итоге сказать, что вот у тебя был день посвящен какой-то задаче, нет, нет, такого нет, и как бы все это приводит к тому, что, например, у вас в компании есть система контроля потраченного времени, да, у вас есть там веб-сайт, на который рапорты программисты и не только программисты, сотрудники рапортуют, мол, я сегодня 6 часов потратил на аналитик Works. Вот, вот это все. В общем, вы поняли. И а, когда ты а, как бы садишься заполнять свой рапорт, у тебя просто опускаются руки, потому что ты ничего не можешь туда написать, потому что у тебя было миллион проектов в один день, потому что у тебя было миллион задач в этот день. Нельзя просто так взять их туда накидать, потому что у тебя были куча отвлекающих вещей, у тебя была куча моментов переключения между задачами. И День Архитектора проходит так, что ты просто-напросто если ты не способен к самоорганизации, если ты не можешь сам свое время менеджерить, если ты не способен приоритизировать это все правильно, в конечном итоге это приведет к тому, что у тебя начнут портиться просто нервы, у тебя начнет твое качество жизни понижаться, у тебя ты будешь уставать, у тебя Твои... твоя эффективность начнет падать. И это такая вещь, там существует, там знаете, есть куча, куча всяких способов, как можно организовать свое время, там ГТД, да, там прочее это такие вещи, которые у тебя всегда должны быть под рукой. То есть у тебя всегда должна быть... Вот, Александр Кислицын, у него всегда была тетрадь, в которую он записывал все, что проговаривалось сейчас вслух. И фактически ага, получалось так, что если ты не пишешь эту всю фигню на бумагу, которая вокруг тебя происходит, ты ее просто теряешь из фокуса ты начинаешь теряться в своих задачах, ты начинаешь буксовать, и это в конечном итоге перерастает в проблемы. И День Архитектора — это всегда большое количество совершенно разных, разноплановых задач. Это черчение схем, это составление всяких э, спецификаций, это составление... э, как эти штуки называются, архитектурные договоренности, да, на на, на, на этот самом, э, архитектурных договоренностей, ты их там рассматриваешь э, с командой разработчиков и прочее, вы там к какому-то консенсусу приходите, ты постоянно участвуешь в каких-то совещаниях, очень часто тебе приходится ехать куда-то там, общаться с какими-то заказчиками, тебя периодически выдергивает твой аналитик, говорит, типа, Егор, поехали, нам, короче... На там, море. У нас есть клиент, который понимает только по распечатанным бумажкам с дизайном, что у них там и как. То есть ты, ну, представьте себе, ты приезжаешь к клиенту, а он предметную область, он не разбирается, ему надо вот дизайн потенциальный дизайн показать, он тогда, типа, о, а вот это вот можно брать из вот этой системы. И ты, короче, сидишь с э, этим аналитиком, и вы потихонечку себе записываете все то, что этот клиент вам рассказывает. вот Прямо на на этом, на макетах дизайна там черкаете, что, куда и откуда. В конечном итоге это все перерастает в очередные новые схемы, прочее, вы это все согласуете. Ты участвуешь в согласовании в обязательном порядке. И, в общем... Это как бы самая основная сложность самоорганизации. Ты как бы это приводит к таким мерам, как, например, если ты архитектор, если ты там в конечном итоге занял эту должность, так или иначе тебе нужно просто э, с, э, договориться с, с, там, с руководством о том, что ты сам занимаешься своим тайм-менеджментом, что когда идет там ресурсное планирование в компании, да, есть большая доска со списком людей и их тайм-слотов, ты сам за себя отвечаешь, ты приходишь на это ресурсное планирование, и ресурсы планируются не так, что «Ага, вот здесь мы запихнем архитектора, и он будет заниматься этим проектом». Нет. Тебя спрашивают, «А можешь ли ты заниматься этим проектом?» Ты говоришь, «Да, у меня будет свободное время». Или нет, не будет свободного времени, давайте перенесем на, на другую дату. Ты еще к тому же занимаешься как бы своим, своей нагрузкой, своим ворклодом, да? своим планированием. То есть фактически такая маленькая эти компания сам в себе.
0: А скажи, пожалуйста, это касается только компаний определенного масштаба или определенного типа, например, аутсорс-компании? Или это же история вот касается
1: больших продуктовых компаний? В больших продуктовых компаниях все то же самое. То есть ничего не меняется, Да, ну, по крайней мере, на моем опыте. да, Я там сейчас работаю в большой продуктовой компании, и там как бы все то же самое. У тебя как бы твоя твой уровень ответственности, он такой, как высотой Северест, и это колоссальный, на самом деле, груз на твои плечи. Просто потому, что ну, да, зафокапить это все очень-очень просто.
2: Вопрос. Тогда смотри, ты уже начинал пару раз говорил на тему а, там тайм-менеджмента что можно записывать а, там какие-то такие кейсы вот давай немножко под раскроем раз но это а, то есть колоссальный труд да который требует много нервов много времени а, мне такое ощущение я сейчас не, совсем не мотивирую никого да, таким выражением а, давай так, а ты как, скажем так, архитектор уже с опытом, как ты с этим живешь? То есть как ты с этим борешься со своими, то есть у тебя есть проблемы определенные, как ты их
1: преодолеваешь, есть ли какие-то лайфхаки, которыми ты, например, мог бы тоже поделиться? Да, конечно. Собственно, я по полной использую GTD. То есть у меня есть мой список задач с входящими, с списком на сегодня, со списком на ближайшие полтора месяца. Вот у меня есть... Вот она прямо передо мной на iPad открыта. Есть база знаний, в которой сохранены статьи с интернета, сохранены списки литературы, сохранены мысли какие-то, цитаты. Все на свете. Вот И, соответственно, у меня в почте всегда пустой инбокс. Все это очень важно. И это дисциплина, очень высокий уровень самоорганизации и дисциплины, которая в конечном итоге помогает тебе сохранять свои нервы в порядке. И как бы, да, есть несколько лайфхаков. Например, очень важно правильно подобрать свои собственные инструменты, что если инструменты, они должны прямо быть удобными. Я когда-то использовал бумагу для того, чтобы задачи записывать, но Понятно, у тебя бумага, она доступна в любой ситуации, ты сидишь посреди совещания, ты понимаешь, что у тебя там, например, ноутбука, компьютера твоего с собой нету, и тебе приходит на ум идея, ты такой, что делать, что делать? Обязательно надо иметь с собой карандаш и бумагу. Пишешь ее, там все дела. Я пришел к тому, что, ну, я на самом деле признаюсь, я... Печатаю, наверное, раз в семь быстрее, чем пишу, поэтому я пришел к тому, что я использую программное обеспечение с как бы большим количеством глобальных горячих клавиш. То есть каждый раз, когда мне приходит какая-то идея ну, каждый раз, когда разговор заходит про какую-то вещь, о которой я не знаю, не дай бог, вот, которую потом надо будет порисовать быстро, моментально у тебя отрабатывает рефлекс, ты нажимаешь эту горячую клавишу, у тебя всплывает маленькая кошка, ты туда записываешь свою задачу, и она у тебя улетает в твой инбокс. Вечером ты ее куда-нибудь спланируешь. И, соответственно, это тоже один из таких рефлексов, которые которым я научился тогда, еще когда работал в Sigma Group. Виталий Крозенштейн, это был еще один Джавис, с которым мы работали, и это был человек, и и это поразительный навык на самом деле, у него был был человек, у которого такое впечатление, что Гугл был всегда под рукой. Каждый раз, когда в разговоре заходило, разговор заходил за какую-то тему, которая ему была неизвестна, буквально там проходит несколько секунд, он уже тебе может даже расписать бизнес-план, какие затраты будут на использование этой части системы. Я очень хорошо помню этот разговор, когда, кажется, это было Хироку, и тогда в те времена он был еще не так распространен, не так популярен, и выбирали хостинг, и такой кто-то произносит фразу «А я там что-то слышал, есть вот типа Хироку». И такое проходит несколько секунд, через несколько секунд Виталик уже выдает, ага, вон там такая-то стоимость и прочее. То есть это у него просто отработал рефлекс, отработал рефлекс, что ага, что-то неизвестное, в этом надо разобраться. И это, знаете, все это на самом деле часть одной большой комплексной проблемы. Вернее, не проблемы, а такие черты характера, которые потом для тебя проблема выливается. выливаются. Твой перфекционизм, он не позволяет тебе просто так на самотек пускать все эти вещи. Ты, у тебя есть просто физиологическая необходимость взять и во всем разобраться. У тебя не может быть такого, что ты такой, а ладно, потом я эту проблему решу. Нет, потом это штука, которая должна быть специфицирована. Вот.
0: Слушай, я думаю, что нам нужно будет в шоу-ноуты приложить вот ссылочки на какие-то книжки по ГТД полезные
1: вот, и вообще какие-то вещи подобные. Да, я, я как бы Приложим обязательно. Еще один лайфхак. Я забыл о нем сказать. Это прямо... Ну, это это, это такой свое, своеобразный чит. Это тоже из разряда байк. Давайте немножко, немножко юмора внесем в эту всю грустную картину. А вот, а, как бы мой способ решения задачек по проектированию, которые. Ну, в Red Mad Robot я уже не работаю. И это хорошо, потому что этот подкаст могут слушать менеджеры. И у меня как бы есть способ решения. Любой комплексной задачи по проектированию. Когда тебе прилетает задача спроектировать что-то. Функцию N. Ты изучаешь всю как бы доступную литературу по функции N. Все вводные от заказчиков. Все вводные по возможностям тех систем, которые будут задействованы функцией N. И ты такой, у тебя куча бумаги лежит на твоем столе, открыта куча вкладочек браузера, все, ты, короче, в это все погрузился, сидишь такой, у тебя заканчивается твой день, и на две недели ты это все забываешь. И как бы... Почему, почему это смешно? Потому что к тебе приходит менеджер и спрашивает, ну как, как ты уже спроектировал функцию N? А ты такой, да, короче, в процессе там все дела. Вот занимаюсь сейчас это все. Вот Скоро будет. Подожди, пожалуйста, еще немножечко. Спустя две недели ты просыпаешься утром в понедельник, и у тебя в голове уже готовое решение. Ты его, как говорится выливаешь в виде схемы или в виде какую нибудь документации или спецификации или еще чего-то такого, и, и такой, о, отлично, решение готово, я все сделал в последний день.
0: А есть еще вот другая сторона этой истории. В течение этих двух недель, вот тебе просто приходит менеджер и говорит, слушай, да уже не надо. Да-да-да. И все, и на этом история... ты блин, я так
1: старался. Да, 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 да. да, да, да. да. Это, кстати, еще еще один лайфхак на самом деле. Хорошо, что вы напомнили. Он заключается в том, что еще одна черта характера, которую в себе нужно воспитывать, она заключается в том, что типа решение задачи через ее игнорирование. Что у тебя, когда возникает какая-то проблема. Знаете, есть такая офигенная фраза, что нет такой проблемы, которая бы не решалась новым слоем, слоем абстракции. Да. И, вот, собственно, когда ты натыкаешься на какую-то очередную проблему в плане там тоже проектирования, еще чего-то, ты просто говоришь, что ага, у нас вот здесь будет черный ящик, который будет это делать. И таких историй на самом деле очень много. Даже, знаете, чисто с исторической точки зрения. Вот есть э, Роберт Мартин, да, дядя Боб. Отличный мужик, который... Я очень хорошо помню историю она мне прямо на, мой, на мою практику наложилась, когда он рассказывал, что, а вот мы, короче, про- проектировали систему, там нужна была база данных, и мы в определенный момент сказали, что, ага, вот здесь мы, короче, просто повесим DAO какой-нибудь, да, у нас будет какая-то заглушка для этой базы данных, вот, и, и дальше проектирование пошло дальше, систему уже начали реализовывать, там и прочее, там в качестве заглушки, там, использовали там что-то in-memory, и... В конечном итоге они пришли к тому, что база данных-то и не нужна, и все, короче, можно совершенно спокойно без без нее обойтись. И в целом это как бы, да, это никому не нужно. И да, да, вот это опять-таки еще одна сторона вот этого вот ситуации, когда к тебе приходит менеджер и говорит, знаешь, Егор, мы, короче пока что это на холд ставим. И ты такой, (смех) черт! Слушай, я уже был близко.
2: Это напомнило еще одну из историй того же дядюшки Вова, когда, ну, у него много их историй, благо за столько лет они накопились. Это как раз-таки история, знаешь, о каком-то преждевременном проектировании чего-либо. Знаешь, то есть когда там там продукт, который... изначально изначально проектировался как что-то небольшое, но ну, задумывался, но ребята, которые инженеры проектировали его, они сразу же заложили туда какие-то миграции, какие-то расширения, какие-то еще вещи, закладывали-закладывали, очень сильно абстрагировались, обмазывались, как я люблю говорить, абстракциями. И в конечном итоге все стало очень сложно, но при этом продукт остался такой же минимальный, ничего из этого не понадобилось.
1: Mm-hmm. То есть Вы, такой... Да, высокоархитектурный. Если у тебя много абстракций, ни хрена не понятно, значит, у тебя классная архитектура. Да. В общем, да, это... Помнишь, я говорил о том, что алгоритмическое мышление, доведенное до абсурда, это, короче, архитектор. И да, вот то же самое у тебя есть, да, принцип проектирования, типа, тебе это не понадобится, да, не нужно делать преждевременные оптимизации. Вот представь себе вот эту штуку на стероидах, и ты, короче, получишь метод решения всех своих задач. Вот, ну, да, это шутки.
0: Да, я думаю, мы очень очень круто раскрыли эту сущность архитектора, и на самом деле под завершение выпуска, я думаю, нам нужно обсудить еще одну темку. Окей, А, а вот разработчик стал архитектором, у него все хорошо. А, а если что-то дальше? Или архитектор – это некая такая пенсия для разработчика, и вот можно как бы поработать архитектором, и счастливо, если повезло дожить по стандартам Российской
1: Федерации, выйти на пенсию? По-разному можно ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что с одной стороны, да, тебе никто не мешает как бы оставаться архитектором. Чуть-чуть дальше я расскажу, почему это не так интересно, как кажется со стороны. Вот. Uh, но как бы вторая часть вопроса, есть ли жизнь после архитектора, есть ли какие-то развития, тому и прочее. Дело в том, что когда ты занимаешь эту должность, у тебя нарабатывается большое количество навыков изучения и процессинга инфор- информации входящей. В частности, вот, мы с Артемом обсуждали неоднократно. Uh, я. Ну, я это называю uh, знание о существовании. Это способ. Чтение книг. Когда ты архитектор, ты постоянно должен читать. Ты сидишь на унитазе, ты читаешь книгу. Это просто такое бытие архитектора 101. Через тебя постоянно проходит какое-то колоссальное количество информации. Это очень как бы тебя высушивает и прочее. Но не об этом сейчас, а я хочу сказать о том, что когда ты читаешь книги про проектирование там и прочее, тебе кажется, о, я, короче, сейчас буду вести конспект, я буду там важные вещи, там цитатки выписывать, там, я буду там, там, я покупаю бумажную книгу, я буду в ней черкать там, прочее. Да, ты будешь в ней черкать там, прочее, но э, правда заключается в том, что важно э, не иметь какие-то огромные наборы энциклопедических знаний и знать число пи до шестидесятого знака, а важно Понимать о том, что число Пи существует, как оно работает, где оно участвует, как оно связано со всеми остальными вещами. Знание о существовании, о том, что, ага, есть балансировщики нагрузки. Какие виды балансировщиков нагрузки? То есть, да, ты там начинаешь там вспоминать джинкс и прочее. Ребята, у них там куча своих особенностей и прочее. Это не очень важно. И... Как бы тут тоже важно понимать, что э, да, по всему миру оркестры играют по нотам. То есть, казалось бы, все эти музыканты, они знают все свои произведения наизусть. Ты можешь его отдельно посадить, забрать у него ноты, он будет все равно играть. Нет, оркестры играют по нотам. Вы приходите в филармонию, смотрите концерт, все оркестры играют по нотам. Не потому, что они ноты не знают, а просто потому, что важно сейчас не быть там, одиноким и крутым воином. Важно, чтобы у вас в конечном итоге произведение не, не рассыпалось. И э, э, этот подход к изучению информации, он в конечном итоге очень хорошо помя- помогает тебе развиваться дальше. Ты э, способен э, как бы дальше решать, я это наз- называю просто решать инженерными, инженерные задачи. То есть ты проход... подходишь к решению там той или иной задачи, там к реализации той или иной системы не с позиции о том, что о, я бы сейчас на го написал там свистящее решение, которое будет звенеть и мер... мерцать лампочками, и это будет го, и это будет круто. Нет, ты просто подходишь к тому, что тебе нужно решить задачу, и ты а, понимаешь, что ага, вот у тебя еще одна галочка появилась, ты уже знаешь го ты углубился в в эту стезю. Ты, вот у меня, например, сейчас в в планах моего развития я хочу пойти потыкать в проектирование э, кремниевых процессоров. То есть э, там, да, там есть BHDL, да, свои языки программирования, свои там загогулины, свои нюансы и прочее. Но как бы общий способ потребления информации, он позволяет тебе развиваться дальше. И возвращаясь к обещанной части, почему архитекторам быть плохо, просто потому, что как правило, вот ты, например, архитектор в продуктовой или аутсорс компании, как правило, у вас спектр ваших услуг, он предполагает, ну, он не предполагает, что вы там специализируетесь во всем на свете. Он достаточно узкий. Например, вы делаете там сервисные приложения, или, там, банковские, или телекомовские приложения. Вот это все. И когда ты архитектор, часть твоей сущности, часть твоей работы, часть твоего характера заключается в том, что ты когда-то сделал классное решение, и ты его поменяешь везде. Да, там обрубил где-то лишние углы, вставил – работает. Да, новый проект пришел – здесь то же самое – ага, там придумали кодогенерацию, она тоже везде работает, ага, и в конечном итоге ты приходишь к тому, что у тебя вот это твое решение, да, оно совершенствуется, да, ты приносишь какие-то новые мысли туда, да, там у тебя веяние времени изменяется, да, там у тебя появляются какие-то новые парадигмы, на горизонте, ты их тоже туда затаскиваешь. Но как бы ядро, корень, сердце этого всего, оно одно и то же. И как бы да, тут опять работает этот принцип «работает, не трогай». И опять-таки раз за разом у тебя это все, как бы это залог твоей эффективности. У тебя есть рыбы для, для всех спецификаций API. У тебя есть рыбы для UML-диаграмм. У тебя есть рыбы для типичного сервисного слоя мобильного приложения. У тебя есть рыбы для типичного слоя там, например жирной модели данных на бэкэнде. У тебя есть рыба, которая включает в себя очереди. У тебя есть рыба асинхронного сервера. В общем, это просто залог твоей эффективности, залог того, что как бы работа будет делаться, и это все приводит к тому, что твои задачи постепенно становятся все однообразнее и однообразнее. Это факт. И -и -и все это завершается тем, что, ну да, ты можешь найти для себя какое-то там определенное счастье в том, что у тебя есть куча систем, они крутятся, свистят там, светятся там и прочее, и ты такой демиорх, как этот сам, у тебя куча мониторов вокруг, которые отслеживают состояние, там, continuous integration, там, тесты зеленые или не очень, и ты такой, о, хорошо, вот это, это порождение моего, там, демиурга. Архитектор о, да, да, да 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 да, да. И, и, ну, например, для меня это не подходит. Я Я в конечном итоге пришел к тому, что надо двигаться дальше, надо, как бы, новые вещи изучать. И, как бы, несмотря на то, что, например, да, взять ту же реактивную парадигму, функциональное реактивное программирование, это такая вещь, которая нынче популярна, очень стала. Причем, ну как нынче, еще во времена, там, я не знаю, iOS 5, там были попытки внедрить какой-то этот самый, я уж не помню, как эта штука называлась, короче, реактивное программирование в Objective-C. И, как бы, Проблема была в том, что SDK, iOS и прочее, они, мягко говоря, не были на на это все рассчитаны. Это все было просто большим комом какого-то такого грязного снега, просто потому что реализация шла в разрез с фреймворком она шла как бы поперек э, тех правил, которые закладывались в проектирование там, этого же SDK. И как бы в, тогда, тогда это все выливалось в то, что у тебя стек вызовов на Objective-C выглядел как стек вызовов на, на, на каком-нибудь хорошем там интерпрайзовом сервере на Java. Вот такая вот штука-простыня. Ты понимаешь, что все эти обзореры и прочие как их там, м- мишки обзерверов там и прочее, вот эта вот вся кухня, она предполагает огромный обвес из стековозов э- и прочего, и Objective-C к этому был не готов, и с динамической э- как бы отсылкой сообщений это все приводило к огромному лагу. Сейчас как, как- это все как бы исправили, сейчас это все даже затащили в SDK. Да, у нас есть и под Android, и под iOS, да, есть вот эти вот все декларативные верстки, которые это тоже часть все той же парадигмы. У тебя есть э, как бы у этой декларативной верстки есть реактивные события, на которые там как бы у тебя твой интерфейс реагирует. И сейчас это все как бы это все является результатом того, что какой-то проектировщик когда-то понял, что да, это такие надо затащить. И это хороший пример для подражания просто. Нельзя как бы сидеть на одном месте и как бы жевать одну и ту же жвачку. Она в конечном итоге станет пресной. Нельзя просто остановиться в своем развитии. И ты, когда изучаешь другой язык программирования, ты, когда там, изучаешь другой язык просто, эсперанту или э, французский, у них даже просто у человеческих языков есть куча своих парадигм, которые тебе меняют мышление. И как бы да, важно понимать, нужно тебе это реально или не нужно. Но это позволяет тебе немножко по-другому посмотреть на вещи. Да, вот был недавно этот фильм «Прибытие», или как он там назывался, где были инопланетяне, у которых фразы э, сразу в себя включали все слова, все понятия, все чувства. И когда инопланетянин с тобой таким образом общается, ты получаешь полную картину данных. Помните, я говорил про этот парадокс о том, что мысль, произнесенная вслух, — это ложь? Вот у них такого не было, у этих инопланетян. И это тоже парадигма, которая... Как бы ты и ее как бы принимаешь, осознаешь у тебя расширяется твое сознание. И да, вот есть такие вещи. Почему мне так кажется? Почему людям нравится там говорить? Вот он изучил английский язык, и у него в речи проскальзывают фразочки типа "зависит". Вот ему задают какой-то вопрос, он отвечает "зависит". И Это как бы идиома с английского языка, типа it depends, да? Это такая фраза, которая просто означает, что да, на этот вопрос можно ответить кучей различных способов, по-разному можно смотреть эту проблему и прочее, но это идиома, которая очень емкая, которая по-другому выкручивает твой язык, по-другому выкручивает твой мозг и позволяет тебе двигаться дальше. Ну, и такое просто лирическое вступление заключается в том, что Движение вперед, оно есть у всех. Вот у вас есть родственники, вы приходите домой, они у вас спрашивают, как дела. Почему они у вас спрашивают, как дела? Потому что они хотят узнать что-то новое. Жизнь человеческая, она довольно скучная. И когда у тебя есть источник новостей, ты так или иначе на него как на иглу подсаживаешься. Тебе хочется знать что-то новое. Эта черта, мне кажется, она есть буквально у всех. Даже... Там у стариков, которых там как бы уже сложнее там, изучать что-то новое, им все равно хочется, им все равно хочется послушать новости, им все равно хочется узнать что-то новое. Это ча- часть твоей сути и ее надо развивать. И все же финальный вопрос. А вот
0: А верно ли ли я тебя понял, что вот путь для такого true архитектора, он все-таки состоит в том, чтобы переходить в какие-то соседние области и качать t-shape, а не чтобы из архитектора вот там стать SEO, CTO и так
1: далее. Можно и так, и так. Знаешь, мне кажется, что у кого как к чему сердце лежит? Если у тебя, как бы, сердце лежит к оптимизации управления, это тоже часть архи. как бы обязанности архитектора, да, у тебя там так или иначе ты немного, как бы немножко играешь роль менеджера. Немножко. Совсем чуть-чуть. Издалека. Осторожно, чтобы не вступить. И а ты просто у тебя... есть. у тебя сердце к этому лежит, окей, иди в руководители. Ну, я сужу по себе, я считаю, что э, инженерные вещи, инженерные проблемы, технические решения — это такая область, где можно гораздо больше разгуляться. Такая область, где гораздо больше нового можно узнать. Потому что, ну, черт возьми, менеджмент — это такая вещь, которая была была проработана еще в 60-х в Соединенных Штатах у них, как бы, почему менеджеры такие обалденные? У них просто есть школа менеджмента. Сильная школа менеджмента. И, ну, что там дальше придумывать? Это как, знаете, это как заниматься научными исследованиями в области, даже не знаю, в области английского языка. Ну, то есть, да, ты можешь там изучать новые феномены, да, мемы в интернетах смотреть, как там язык модифицируется. Но... по сравнению с тем кругом инженерных задач, которые ты решаешь нет, я считаю что гораздо интереснее просто идти вот в этот T-shape там, условно говоря, каждые три года выбирать для себя новую интересную вещь, которая прямо сейчас тебя интересует погружаться в нее и так или иначе расширять свой кругозор еще больше, то есть да, в конце дня это тебе может не зайти но это как то книга, которую ты купил, и если она тебе не подходит, у тебя, по крайней мере, есть опыт, что эта книга тебе не подходит, и ты ее никак не будешь советовать.
0: Я думаю, что это отличный финал. А вот, Егор, благодарю тебя за этот подкаст. А вот я думаю, мы можем прощаться. Всех с Новым годом. С вами был шестой выпуск подкаста «Сушите весла». Увидимся в следующем году. Всем пока. Пока.